0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. No a mi manera, sí a la manera de Dios. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿y vos, Nati? Bien, ¿cómo pasaste esta semana? Bien, bien. Acuérdate que esta semana era especial Sí ah, A ver si nuestra audiencia se acuerda que habíamos planteado un desafío para este mes Y bueno, a ver Katy, ¿cómo vas con el desafío? Bueno, tengo
2: algo para contar eh, El fin de semana pasado estuve ayudando a unos familiares con, con su casamiento Mira qué bien Sí, tuvimos que, que preparar una canción Después eh, estuvimos colaborando el día de la fiesta también con algunas cosas y no, la verdad que, que, bueno, puse de mi tiempo, puse de mis ganas Fue como una manera también de, de hacer esto por amor al otro, ¿no? Claro Al tener algún tipo de actitud en ese sentido Me quedé muy contenta, salió todo muy lindo Ellos disfrutaron un montón Eso es, es importante Así que ahí también cuando ves que el otro la pasó bien, le gustó, lo recibió tan bien Uno también se siente realizado Aparte un día tan importante como ese, Tal ¿no? Cual. El día del casamiento. Obvio. Y todavía hay tiempo para cumplir con el desafío de este mes. Tal cual. Así que alentamos a todos nuestros oyentes a que, si se animen, lo hagan. Alguna, alguna eh,
1: acción cotidiana de amor hacia el otro. Sí, habíamos dicho cocinarle algo a alguien, hacer un mandado. Sí, visitar a alguien. Visitar, una llamada que está uh -huh. pendiente. Un pedir perdón. Sí, también. Mm, Un pedir perdón, que el primero que se va a sentir libre es uno mismo. Tal ¿no? cual. Muchas cosas para hacer. Y Tal te
2: pregunto cual. a vos, Nati: ¿qué es lo más jugado que hiciste vos por otro? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue?
1: Bueno, es una gran pregunta esa. <risa> Mira, si yo tuviese que pensar una cosa este, jugada fue denunciar una situación de abuso. Mm. Eh, no voy a decir el año exacto porque no me acuerdo, pero fue ya hace más de 10 años trabajando en un centro educativo de contexto crítico. Eh, había una alumna que en una clase yo en ese en ese liceo hablaba mucho sobre el amor a sí mismo, mm -hmm. hablaba mucho de la autoestima, del querernos, de cuidarnos. Este, hablaba mucho del cuerpo Sobre todo porque en esos lugares Generalmente hay situaciones de este tipo claro. Y bueno, y no me equivoqué Porque esta chica salió de la clase Y en el recreo me pidió para hablar conmigo Me dijo que nunca más hablara de ese tema en clase uh -huh. Y yo le dije, bueno, ¿por qué? Y se largó a llorar Y me dijo, no, me da mucha vergüenza Le dije, no importa, le digo Pero es un, es un tema que para ti es importante poder decirlo Y yo quiero escucharlo y realmente que cuando yo le dije eso, yo en realidad era consciente de que se me podía venir un camión de arena encima. Claro, obvio. Y cómo yo lo iba a resolver. Porque uno tiene sus límites, uh -huh. no solamente emocionales, sino también de cómo manejarse. Y uno sabe, cu cuando hay una situación de abuso, uno muchas veces no la quiere denunciar, porque uno está pensando en qué consecuencias eso va a traer. Primero para la persona, claro. para el entorno y para uno mismo. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que ella me confesó en ese momento que sufrí una situación de abuso de su papá, de su papá biológico. Este, y bueno, yo en ese momento me fui orando, pidiéndole a Dios que me ayudara, a ver cómo yo podía ayudarla desde mi lugar. Bueno, hablé con las personas que lo debía hacer en el liceo, me asesoré desde el punto de vista legal uh -huh. Y este la fui conduciendo con distintas preguntas por el asesoramiento que fui teniendo de, de, de las psicólogas este, con las que yo me vinculaba, de, de cómo ayudarla en el proceso. La cuestión es que fue una situación de liberación para ella, en primer lugar, por supuesto. este Para mí me dio muchas satisfacción. Te iba a preguntar eso. ¿Cómo te sentiste después de haber realizado eso? No tuve miedo. No le tenía miedo a las represalias, no le tuve miedo, para mí ella era importante. Era mm. importante que una chica de 14 años fuera libre. Mm. Le hablé de Dios, por supuesto, porque hay todo un proceso que personalmente hay que vivir, más allá de que uno se libere sí, de la situación claro. en sí mismo. Para ella en ese momento significó enterarse que su madre sabía pa. que ese fue el golpe más duro. Mm acudir a un familiar directo que fue la que lo ayudó, uh -huh. la que le ayudó en ese momento. Y después, obviamente, yo le hablé de Dios, le hablé de que más allá de las circunstancias Dios la amaba, independientemente de la culpa que ella sentía, ella sentía mucha culpa de lo que iba a pasar con su papá y con su familia a partir de eso, porque ella también tenía un hermano menor. Claro. Me dice, yo soy la culpable de que mi familia se destruya. Uh -huh. Trabajamos todo eso. Y mira, Katy, lo más lindo de todo esto fue que yo creo que pasaron unos 6, 7 años y fui al casamiento de ella. ¡Ah, qué lindo! Entonces fue de las experiencias más lindas que, que pude tener. Se casó con un muchacho este, que se dedicaba este, al, al área de militar. Uh -huh. Este, Se casó muy feliz. Los padres estaban ese día. Los dos. Y eso fue para mí un desafío enorme. Porque yo no sé si el padre sabía que yo había sido la persona. Porque ella me, me, me trató de cuidar también a mí. Claro.
2: Pero ella Pero, lo, lo llegó a perdonar
1: a él. Sí. Ella lo perdonó. Qué fuerte. Ella lo perdonó. Su padre obviamente dejó de, de esa situación. Uh -huh. Para mí fue muy fuerte conocerlo. Yo tuve que sentir mucho amor de Dios. También. ¿También vos lo perdonaste? Porque también está eso. Bueno. Entonces fue todo para mí una experiencia muy movilizadora. Fue un casamiento muy humilde, en un, en un lugar muy humilde, con, con lo básico, uh -huh. Pero, pero fue lindo poder ser parte del proceso. Tal cual. Después con los años, bueno, nos distanciamos, sé que ella después quedó embarazada, tuvo un hijo, pero bueno, ahora ya hace, hace tiempo que no sé nada, pero bueno, si yo tuviese que decir una situación, esa. Qué importante, aparte, ahora estoy pensando, eh, se nos presentan a veces situaciones como
2: esas, ¿no? Uh -huh. Complicadas, en las que... Alguien, eso se nos expresa, eso, pero puede ser también otra cosa, por ¿no? puede ser cualquier otra situación así. Una como, denuncia. Una denuncia de lo que sea, en realidad. Un robo, por ejemplo. Sí, lo, esas que son, que decís, ¿qué hago? Digo o no digo, ayudo o no ayudo, ¿me meto o no me meto? Eso. Y nos la jugamos, nos metemos.
1: A veces pasan en la calle. Sí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a meternos? Si veo
2: que alguien está robado, yo sí si veo en la calle que alguien está robando a otra persona, ¿me meto?
1: No sé, ¿viste? Ahora me lo estoy empezando a cuestionar. Bueno, pero justamente to de todo eso venimos hablando este mes, ¿no? De hasta dónde yo estoy dispuesto a dar por el otro. Uh -huh. eh, yo qué sé, después, por ejemplo, me pasaron otras cosas. Regalar plata a gente que no conozco, que la vi solo una vez. Eh, libros. Soy de dar libros y después... Me gusta, por ejemplo, conocer a alguien y, bueno, si tengo una relación así, sobre todo con alumnos, me pasa que al cabo del año más o menos descubro sus intereses, todo y si tenemos alguna algún acercamiento por algún tema en particular, me gusta después a fin de año regalar libros. Está bueno. Me olvido de lo que regalo, <risa> pero me gusta hacerlo. Y creo que son cosas que te vuelven, eh, como dice la Biblia, ¿no? que más bienaventurado es dar que recibir eso. Vos das y vos recibís, es así.
2: Tal cual. ¿Y qué otras ideas te pueden ocurrir para...? Yo qué sé, tengo como ideas medio locas. <risa> que todavía no yo las he Yo te estaba anotando, Te pregunté
1: por eso, pero yo te miraba la cara y decía, ella está pensando en más cosas, se la está guardando. Dale, sí, dale, sí. contalas. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, pintarle la casa a un vecino. eso es una de las cosas que... Mirá, el año pasado fue con esto de la pandemia, en nuestra congregación armamos canastas. Uh -huh. Entonces... Las canastas no eran para cualquiera, eran para contactos tuyos, que tú tuvieses de tu barrio. Entonces, ta, yo salí a preguntar a algunos vecinos. Tengo una vecina, ¿viste? La típica vecina que sabe todo el barrio. Sí. Entonces sí, fui sí. a la casa y le dije, mira, necesito que me digas a ver quiénes están sin trabajo, quiénes pasan. Y decía, me hizo una lista como de cinco, per de cinco vecinos. Mira, cuando yo me puse a caminar el barrio, Katy, ahí me di cuenta de la necesidad que tenían mis vecinos. Entonces una idea que tengo, por ejemplo, un día, ellos quisiera cortarle el pasto a alguno, mm. pintarle la casa... Ah, bueno. Como te dije, arreglarle alguna cosa. Después, una de las cosas que me gusta es visitar gente sola en los hospitales. Nunca lo he hecho, pero me parece que está bueno caer, dar una palabra de aliento. Y todo esto, o sea, me encanta que me lo digas, pero
2: ¿por qué no, no lo haces? ¿O ¿Por no qué sé. no lo llegas no a hacer?
1: Pues me decís, me encantaría, no lo sé. pienso. A veces pienso que puede ser falta de tiempo.
2: Ah. La falta de tiempo, el no tengo tiempo. él no tengo tiempo. Mira, cuando yo estaba en sexto de escuela, me acuerdo clarito, eh. Estábamos en una clase que estábamos hablando sobre el voluntariado, sobre la ayuda a, mm. a la comunidad, que es algo que siempre me gustó y, y siempre lo sentí como muy personal, ¿viste? Y, y como tarea en esa clase nos pidieron que escribiéramos en un papel qué daríamos a aquellos que pasan necesidad. ¿Qué podíamos dar nosotros, yo estoy en sexto de escuela, buena. a aquellos que, que pasan necesidad? Y yo me acuerdo que ahí escribí mi tiempo. Y después, me acuerdo que también se me acercó el, el docente y me dijo ¿Por qué, ¿Por qué escribiste tu tiempo? Y yo le dije ¿Por qué es lo más valioso es que tal tengo? Cual. El tiempo es algo que todos tenemos en la misma cantidad y que a todos se nos pasa de la misma manera. O sea, vos mirás el reloj y es tal hora y para el otro también es esa misma hora. Y es un
1: viaje de ida.
2: Sí, también. Uf. Solo pasa para un lado, ¿no? O sea, todos tenemos la misma cantidad de tiempo y a todos se nos pasa de la misma tal manera. Cual. Me refiero al tiempo eh, cronológico. Y o sea, nadie controla, aparte, cuánto tiempo va a tener la Tierra. Sin contar el cronológico de la claro. Tierra, solamente Dios lo sabe. Nadie puede hacer que los segundos pasen más rápido o más lento. Todos nos regimos bajo la misma regla del tiempo. Entonces, elegir darlo por el otro, realmente creo que es lo más valioso que podemos dar. Porque no lo podemos recuperar. No. Las cosas materiales sí van y vienen, tenemos plata, no tenemos plata, me compré esto, después no me lo compré. Eh, pero el tiempo, el que pasó, pasó, y el que no pasó va a pasar... O sea, después también pienso, Jesús estuvo 33 años en la tierra. Ese fue el tiempo que Dios decidió que él estuviera. ¿Y qué hizo él en ese tiempo por el otro? Tenemos millones de ejemplos. Pero yo te invito a escuchar una de las tantas veces que Jesús dio su tiempo y sus fuerzas por el otro. Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la Tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». Jesús contestó, «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los
1: bendecirá por hacerlas. Sabes que se me eriza la piel cada vez que, que trato de revivir ese momento de Jesús? Es fuerte. Eh, ese tiempo que Jesús compartió con esos discípulos. Eh, y tuve la oportunidad dos veces, de hacer este, esto que, que acabamos de escuchar. Eh, en un, una en un encuentro de jóvenes y otra en un encuentro de, de mujeres grandes de la iglesia. Me basé en el pasaje de Marcos 10.45 que dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Justamente esto que, que estuvimos escuchando. Uh -huh. y, mmm, ¿Lavaste los pies literalmente? Sí. Te agachaste, agarraste una palangana y les enjuagaste los pies. Sí, y mandé a hacer una toallita para cada uno de los que habían participado, este, donde estaba escrito este pasaje. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero no me quedé con eso. En la actividad de jóvenes hice pasar a doce, como eran los doce discípulos de Jesús. Y les pedí que entre ellos se lavaran los pies. Y fue una experiencia, Katy, preciosa. Me imagino. Fue muy lindo eso. Eh, es clave entender el concepto del amor del que venimos hablando. Uh -huh. eh, muchas veces vivimos esperando que otros nos hagan felices. ¿no? Haceme feliz. Yo quiero este, ver que los demás hacen cosas por mí. Pero nosotras que vivimos contracorriente, sabemos que en realidad empieza al revés yo tengo que hacer feliz al Tal otro. Cual. Si yo concibo mi matrimonio, mis amistades, mis relaciones laborales, como que yo soy el agente de hacer feliz al otro, yo soy el responsable de hacer que el otro la pase bien, cambia completamente el sentido. Tal cual. El sentido de lo que hacemos, de lo que somos. Eh, cuando estábamos hablando, ahora al principio del programa, eh, cuando vos hablabas del tema del tiempo, ¿nunca te pasó, por ejemplo, de encontrarte con alguien o, o terminar de estar con alguien que te diga, gracias por tu tiempo. Ay, sí, sí, me pasó. A mí me pasó, por ejemplo, de encontrarme con gente que me diga, gracias por lo que hiciste por mí. Y yo digo, ¿y yo qué hice? Y yo digo, no hice nada, sí, me escuchaste. Y de repente fueron 10 minutos. Que lado igual esa
2: necesidad, ¿no? Pero hoy estamos lo importante en que momento. es que des tu tiempo. Nada,
1: sentarte un ratito y escuchar. Pero no tenemos ni tiempo para eso. Tal cual. Porque mirá, yo pienso esto. ¿Cuántas relaciones rotas existen hoy? Porque no te haces el tiempo de escuchar al otro. Hoy estamos en un momento donde es importante lo que yo tengo para decir. Las redes sociales son el mejor ejemplo Tal de eso. Tal cual. No te importa nada lo que viene lo que viene en el desarrollo. Eh, hablábamos hace unos programas a, atrás del tema del Twitter. ¿no? Y que vos decías, sí, lo que, los comentarios que pone la gente. Pero la gente que pone el comentario, en realidad lo que quiere es que se lea lo que él tiene para decir. Sobre eso. O claro. si no, ver la oportunidad de criticar, de pegarle al otro. Pero vos no venís siguiendo una línea. ¿No te, te sentás dos minutos a pensar por qué el otro piensa como piensa? No. Es más fácil decir, ah, yo pienso así. Y no tengo tiempo para escucharte. Claro. ¿O por qué debería escucharte? Sí. ¿Por qué me debería importar lo que vos tenés para decir? sí Entonces Jesús, en esto, que era nada más ni nada menos que lavar los pies... En un momento donde eran sandalias, donde las calles eran de tierra. Ah, imagínate cómo estaban esos pies. <ríe> ni, ni me acerco yo a esos pies. Y donde al lavar los pies tenía toda esa concepción de que era una manera, bueno, era una costumbre cada vez que llegabas a una casa justamente, si vas a participar de una comida, era lavarse los pies porque aparte no habían sillas y mesas. Claro, Te en el piso. Claro. entonces el, el, el concepto de lavarse los pies. Y Jesús vino para rescatar, Jesús vino para servir. Jesús no buscó ser famoso. Jesús es la clave del amor porque lo buscó, lo que buscó y que solo fueron tres años de popularidad, él buscó amar. En esos tres
2: años la cantidad de cosas que hizo por el otro que hablábamos antes de escuchar este audiotexto, texto. El, este el de lavar los pies fue solamente una de las tantas que Jesús nos deja como ejemplo de servir al otro.
1: Animarse a hablar con mujeres cuando en ese momento era mal visto que un hombre se acercara a una mujer. Sentarse con
2: pecadores, publicanos, cobradores
1: de impuestos. Ir a la casa de saqueo. Impresionante. Cuando nadie lo ejemplo. quería ver. Eh, ir por la noche y que Nicodemo, un fariseo estudioso de la ley, se acercara a escondidas y que él pudiese hablar con él. Jesús no tuvo reparos. Ahora nosotros sí, nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de excusas. No tenemos tiempo. <risa> Pero sin embargo
2: Dios nos manda a amar. ¿Cuál es tu condición hoy? La clave es el otro. Fijémonos en el otro. No se trata de nosotros. Se trata del otro. Proverbios dice en el capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Esto nos deja clarísimo. Empieza por vos.
1: El que quiere tener amigos... Tiene que mostrarse a <risa> mí. Te estás acordando del, del segmento de idioma español que veíamos el jueves pasado. <risa> <risa> es verdad, pero ahí no me hagas la pregunta por las dudas. Te vamos a recordar el desafío que hemos lanzado en este mes: lavar, cocinar, visitar, donar, no de lo que te sobra. Mm. Porque eso es donar. Yo, ese es otro tema que quizás sí. lo podemos tratar en algún estaría programa. Bueno, ¿no? Estaría bueno. ¿De qué das? ¿De lo que te sobra? o de lo que realmente te duele, por decirlo de alguna manera. Hacerle mandados a alguien. Puede ser de adentro de tu casa, puede ser de afuera, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Por ejemplo, acordarte de algo que te cuentan. A mí me ha pasado con compañeros de trabajo que, por ejemplo, me dicen, eh, yo qué sé, que van a tener un examen o que tienen un viaje. Y después intentar acordarme de decirle, che, ¿cómo te fue? Che, ¿en qué andás? Mm. ¿Cuántas veces no, no te ha pasado que, por ejemplo, se, se asomen y que, ay, te acordaste? Claro, sí. Sí, ¿No? sí, sí. ¿O cómo está? Te cuentan de un familiar que está enfermo. Yo muchas veces le digo, si tú me permitís voy a orar por él. Y después le pregunto, ¿cómo está tu familia?
2: No nos cuesta nada, ¿no? Pues eso puede ser un mensajito WhatsApp o lo viste y le preguntaste. No te lleva te lleva menos de un segundo. Entonces, te invitamos a eso, a, a poder cumplir este desafío de hacer algo por el otro. Y después contanos tu experiencia. ¿Cómo te sentiste al hacerlo sin esperar nada a cambio? ¿Te parece, Nati, si escuchamos nuestras vías de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros? Sí, dale.
0: Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-1610. Búscanos y seguinos en Instagram como ContracorrienteRTM. Segmento histórico. Datos curiosos de la historia que seguro no conocías.
1: Te voy a hacer una pregunta, Katy. ¿Estarías dispuesta a permitir que tu esposo viaje a una selva remota, sabiendo que es muy poco probable que regrese vivo? Pa, no. Te voy a hacer otra. ¿Tendrías la fe suficiente para ir a la mismísima gente que después te enteraste que mató a tu esposo para predicarles el Evangelio?
2: Pa, me está matando con esa pregunta, Nati.
1: Bueno, hoy le vamos a contar a nuestra audiencia y te voy a contar a vos también sobre Elizabeth Howard. El mes pasado en nuestro micro de hablamos de una mujer y hoy también vamos a hablar de una mujer. ¡Ah, qué lindo. Elizabeth fue una muchacha, ahora ya está con el señor, ella falleció en el año 2015. Nació en Bruselas en el año 1926, pertenecía a una familia de misioneros cristianos y su familia se trasladó cuando ella era bebé a Estados Unidos. Y ella creció en un ambiente de misioneros, sabiendo lo que significaba la tarea. Y desde muy jovencita tuvo deseos de vincularse a la, a la vida del misionero para traducir la Biblia. Ah. Entonces, este, en la universidad estudió griego, uh -huh. este, justamente porque su objetivo era ese, y allí conoció a Jim Elliot. Jim Elliot era un joven muy buen mozo, se enamoraron, y decidieron juntos, motivados por esto de traducir la Biblia a otros lenguajes, se mudaron a Ecuador. Allí en Ecuador este, trabajaban para una asociación misionera y trabajaban en lugares distintos de la selva. Ella trabajaba este, hacia el oeste y él trabajaba eh, hacia el este con los este, indios quechuas. Uh -huh. Se casaron en Quito en el año 1953. En 1955 fueron padres y siempre tenían ese, ese deseo de dedicarse a la traducción de la Biblia y empezaron la traducción del Nuevo Testamento al idioma quechua por esos años se hablaba de que en la selva ecuatoriana había una tribu que era una tribu que se caracterizaba por ser violenta salvaje y que por ese motivo había quedado aislada dentro de la selva nadie quería ir mm. y a su vez tampoco tenían las herramientas para vincularse con nadie al punto tal de que habían personas que habían logrado escaparse de esa tribu este, por ejemplo, ellos tenían contacto con una jovencita que se había escapado al ver cómo delante de ella habían matado a toda su familia. ¡Qué horrible! Entonces, eh, motivados por el amor de Dios, por esto que nosotros venimos hablando, ellos decidieron idear un plan. Entonces, Jim Elliot, junto con cuatro misioneros más, idearon el plan de empezar a acercarse a la tribu por vía aérea. Uh -huh. Todos los días iban con una avioneta y bajaban con una canasta con regalos este, eh, medicinas, alimentos que les dejaban entonces de esa manera ellos lograban acercarse esta tribu se la conocía con el nombre de los Araucas o vamos ¿sí? yo le voy a decir Araucas porque es más fácil <risa> la cuestión es que llegó un día que ellos esperaban mucho, que era que los propios indios desde la tierra les pedían por favor que bajaran ellos se sentían, sentían que la respuesta del señor estaba cerca entonces bajaron era el 2 de enero del año 1956. Ahí se empezaron a familiarizar más, ellos estaban felices, estos cinco misioneros, porque habían llegado a esta situación. Pero resulta que para su sorpresa, en la tarde del 8 de enero fueron sorprendidos por 10 indios que los mataron violentamente y brutalmente con lanzas de madera. Mm. Cuando esta noticia llega a las esposas de que esto había acontecido, yo no sé, trata de imaginarte un mm. momentito lo que sí. ellas pudieron haber sentido. Elizabeth decide en ese momento trasladarse y volver a trabajar con los quechuas. Pero dos años después, ella se entera que las relaciones con esta tribu habían seguido desde la asociación misionera y junto con dos viudas más de esos cinco misioneros deciden trasladarse con sus familias a vivir entre estos indios. A vivir. Sus hijos empiezan a crecer con estos indios y ellas empiezan a conocer a esos hombres que mataron a sus esposos. Qué fuerte. Con el tiempo estos hombres conocieron al Señor y no solamente que fue gracias a la tarea evangelística que ellas realizaron ahí, sino que esta tribu conoció al Señor y no solamente eso, sino que también se pudo incorporar al resto de la sociedad, claro. que justamente la violencia era lo que no se los permitía. Mm. Así que acá tenemos desde de este hecho histórico una muestra de amor de todo esto que venimos hablando. Termino con una pregunta. ¿Tendrías el suficiente amor para perdonar y salvar a aquel que mató a un ser querido?
0: Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.